0: Dzień dobry Państwu. Tomasz Pietryga to jest Rzecz O Prawie. Moim gościem jest profesor Bogusław Śliwerski z Uniwersytetu Łódzkiego. Witam serdecznie, Panie profesorze.
1: Witam serdecznie.
0: Panie profesorze, porozmawiamy dziś o reformie edukacji, o różnych planach większych i mniejszych. Zacznę może od pytania: co Pan myśli o pomyśle zlikwidowania zajęć domowych, prac domowych? To jest dobry pomysł.
1: Panie redaktorze, no to jest w ogóle pomysł, który wraca już od wielu lat do debaty publicznej, ale pomysł jest w ogóle fatalny, bo uderza w fundamentalne przesłanki pracy nauczycieli w szkołach. Nauczyciel musi mieć, zgodnie zresztą z kartą nauczyciela, ale także z dobrą praktyką, musi mieć prawo do decydowania o tym, jakimi metodami, jakimi technikami, w jakich formach będzie pracował z dziećmi czy czy młodzieżą, więc centralistyczne zarządzanie metodyką kształcenia, jest jednym z najgorszych pomysłów, jaki mógł się pojawić w debacie publicznej. Ale to jest takie, to
0: jest, to jest takie, takie hasło, pada, szkoła jest właśnie po to, żeby się uczyć, a natomiast dom jest po to, żeby te dzieci mogły być z rodzicami, żeby, żeby się rozwijały bardziej rodzinnie i żeby nie przenosić tego, tej szkoły do domu.
1: To byłoby wspaniale, gdyby ministerstwo wreszcie podjęło decyzję w zakresie opracowania najpierw systemowej polityki oświatowej w naszym państwie. My nawet nie wiemy, jaka ma być sylwetka wykształconego młodego Polaka. Nie wie tego także pani minister Nowacka. To jest w ogóle dramat, jeśli chodzi o polską edukację, bo z jednej strony Mamy konstytucyjny zapis o tym, że władze państwowe, władze resortu, także edukacji, mają spełniać funkcję pomocniczą wobec rodziny i praw rodziców do edukowania i wychowywania własnych dzieci, a z drugiej strony ministerstwo po prostu zawłaszcza ten, ten proces totalnie lekceważąc od kilkudziesięciu lat e, e, kwestie koniecznego uspołecznienia. Edukacji, a więc tego, o czym tutaj pan redaktor przed chwileczką powiedział, to prawda rolą rodziców jest wychowanie, ale rolą szkoły nie jest przejmowanie za rodziców funkcji wychowawczych i edukacyjnych, jeżeli są one realizowane w sposób sprzeczny z prawami rodziców.
0: I prawami dzieci. Ale co w tym złego, jeżeli już zakończymy ten wątek, ale co w tym złego, że dzieci będą odrabiać te te lekcje w szkole, a w domu zajmą się czymś czymś innym rozwojem, ale na innej płaszczyźnie, nie nie w stricte edukacji szkolnej?
1: nie ma w tym absolutnie nic złego wręcz odwrotnie ja już kilka lat temu w jednym z wywiadów mówiłem o tym Może nie jest to mój
0: pomysł.
1: Konieczne jest to, by dzieci wracając ze szkoły miały co najmniej, co najmniej 2 trzy godziny czasu na samorealizację, na własne zainteresowania, na, na kontakt z rodzicami, przecież to jest kluczowa kwestia, tak? Ten czas Czas wolny musi być czasem rzeczywiście pozbawionym jakichkolwiek obowiązków związanych z pracą. Przecież uczęszczanie do szkoły i uczenie się w szkole to jest właściwie przygotowywanie młodych ludzi do wykonywania jakiejś pracy i ten pra- i w związku z tym jak ją wykonują w szkole, to rzeczywiście ma pan redaktor rację, powinny wracać do domu i, i, i mieć już to wszystko z głowy. Tyle tylko, że system edukacyjny jest niestety centralistycznie sterowany, a w związku z tym e, e, ministerstwo chce koniecznie e, e, traktować edukację jako tylko i wyłącznie środek propagandowy e, do realizacji.
0: To jeszcze o tym też, zap- o, to, o Ale panie profesorze, no ale dobrze, tak naprawdę nawet jeżeli założymy już, że te dzieci będą miały, będą odrabiały lekcje w szkole, ale jak one wrócą do domu i tak teraz jest, one głównie w tym czasie idą na korepetycje właśnie bez wszystkich przedmiotów, bo szkoła nie uczy i po to, żeby zdać maturę albo dostać się na studia, no to bez tych korepetycji ani rusz. Sami nauczyciele wręcz zachęcają, weźcie korepetycje, bo nie dacie rady, no to tu jest coś chyba nie tak.
1: Panie redaktorze, ja sam mam córkę w liceum, więc wiem, jakie jest, jakie są realia. Mam już, zas- już córkę dzieci wykształconych, więc no, muszę Państwu powiedzieć, że chcielibyśmy, żeby. Szkoła była tym środowiskiem, tą przestrzenią publiczną, w, w której rzeczywiście mamy do czynienia z nauczycielami, świetnie wynagradzanymi, bo na razie to jest, to jest kompromitacja, to z czym mamy do, do czynienia, świetnie przygotowanymi akademicko, do, profesjonalnie do prowadzenia zajęć, ale nie zajęć w klatkach, nie w zajęć prowadzonych w systemie klasowo-lekcyjnym. Innymi słowy, jeżeli w tej chwili Brakuje nam 15 tysięcy nauczycieli. Jeżeli w tej chwili jest sytuacja tego rodzaju, że nauczyciele, ci, którzy jeszcze w szkołach są, muszą realizować ponad 2 miliony godzin ponadwymiarowych, bo nie ma kto wykonywać tej pracy, no to trudno oczekiwać, że przy tak niskich płacach, przy tak zdewastowanym środowisku nauczycielskim możemy liczyć na jakąkolwiek zmianę systemową w edukacji. Ta zmiana musi być radykalna.
0: Panie, panie profesorze, no dobrze, no ale y, też jest tak, bo wszyscy właśnie skupiają się politycy przede wszystkim na tym, że oni powinni więcej zarabiać, no ale... W prywatnych firmach tak jest, że jeżeli ktoś chce dobrze zarabiać, no to musi dobrze wykonywać swoje obowiązki, bo może stracić tą pracę. W prywatnych firmach tak jest, że pracownik jest oceniany pod kątem wyników, chociażby pod kątem obecności w szkole, nieobecności, zastępstw i tak dalej. No tutaj tego jednak nie ma chyba w szkole, albo jest w jakimś zakresie bardzo, bardzo, bardzo niewielkim. Może warto od tego zacząć. Ale ten
1: proces został zniszczony przez Zjednoczoną Prawicę przez 8 lat, wyeliminowano kwestie ewaluacji procesu kształcenia, jakości kształcenia. Od 1999 roku de facto nie istnieją rady szkół, czyli nie ma organów społecznej kontroli, który pozwalałby na analizę i taką partycypację w rozwiązywaniu bieżących problemów w poszczególnych szkołach. W związku z tym jest tak dużo pozoru w szkolnictwie publicznym, tak dużo, powiedziałbym, zaniedbań i naruszenia systemowych rozwiązań, że tylko naprawienie jakiegoś jednego elementu niczego nie zmienia, tak? Dlatego, że jednak y, ani rodzice, ani nauczyciele, ani uczniowie nie są autonomicznie, nie są podmiotami, z którymi ktokolwiek by się liczył. Jeżeli jako rodzic poszedłbym do dyrektorki szkoły, do dyrektorki liceum i powiedział, że nauczyciel X, Y i Z powinni być natychmiast zwolnieni, tak? ponieważ nie prowadzą zajęć, nie wyjaśniają, nie tłumaczą, nie motywują dzieci do, do tego, żeby chciały się uczyć. A przecież oni po to chodzą do szkoły, żeby się nauczyli tego, jak się uczyć, prawda, jak odkrywać istotne źródła, jak rozróżniać prawdę od od fałszu, jak dobro od zła. No niestety tego w szkołach nie ma. No więc jeżeli tego nie ma i ja pójdę do dyrektorki szkoły, to ona mi powie, ale panie profesorze, ale ja nie mam nauczycieli ale ja nie mam nie mam kim zastąpić tych, którzy mogliby pracować lepiej. Ma pan rację, potrzebna jest absolutnie systemowa zmiana i do tego oczywiście ustawa na to, na to pozwala, bo przecież w ustawie mamy zapis o możliwości powołania Komis- Krajowej Komisji Oświaty, ale politycy od 1999 roku wolą zarządzać oświatą poza naukowo, populistycznie po prostu.
0: Panie profesorze, komisje, rady tak, ale pytanie jest jaki krok wykonać, żeby nauczyciele w szkołach uczyli, mówiąc mówiąc krótko i żeby żeby, żeby ze szkół wychodzili wykształceni ludzie. Jaki krok pierwszy wykonać?
1: Panie redaktorze, to jest, to jest zadanie kluczowe. Na pewno same podwyżki i to podwyżki, które nie są rzeczywiście istotnym czynnikiem motywującym, bo one są ciągle na poziomie, że tak powiem, granicznym, jeśli chodzi o minimalną płacę krajową.
0: Tak i pytanie, czy one rzeczywiście coś zmienią faktycznie w dłuższej perspektywie. No właśnie
1: to, że one w ogóle będą to dobrze, bo to jest takie powiedziałbym finansowe zadośćuczynienie temu środowisku, które w wyniku strajku 19 roku zostało upokorzone przez poprzednią formację rządzącą. Natomiast więc w kategoriach zadośćuczynienia oczywiście tak, natomiast absolutnie nie będziemy mieli kandydatów na studia nauczycielskie, na studia pedagogiczne, ponieważ poziom płac, który po nim pomimo tych podwyżek wcale nie jest atrakcyjny. Absolwenci studiów licencjackich lepiej zarabiają niż nauczyciele w szkołach, którzy zresztą przecież tak naprawdę przygotowali ich do tego, żeby mogli znać maturę czy podjąć studia. Więc zmiana musi być absolutnie systemowa, to znaczy ona musi musi przede wszystkim dotyczyć nauczycieli, czyli zmiany nie tylko radykalnej finansowej, socjalno-kulturowej, no trudno, żeby, żeby rozpalał, rozżarzał do edukacji ktoś, kto sam jest wypalony, a mamy w tej chwili w systemie edukacyjnym Prawie 60% wypalonych zawodowo nauczycieli, w tym częściowo to są zatrudniani. Dobrze, że w ogóle chcą tak nauczyciele, którzy już dawno są na emeryturze, bo ratują ten tragiczny stan kadrowy. Więc tak, trzeba zacząć od nauczycieli, trzeba zacząć od bardzo wysokich płac tak jak to jest w innych krajach Europy Zachodniej, już nie mówię o Azji, żeby można było rozpocząć to, co będzie gwarantowało egzekwowanie od nich radykalnej zmiany dydaktyki, bo my niestety mamy cały czas szkolnictwo które niczym się nie różni od tego na początku XX wieku. Czyli w dalszym ciągu to jest panoptykon, w dalszym ciągu to są klasy jak cele więzienne, to jest cały czas system behawioralny podawania wiedzy, egzekwowania, bez nawet troski o to, czy uczniowie rozumieją, chcą się uczyć, bo właściwie nauczyciele przerzucają tę odpowiedzialność za jakość uczenia się na uczniów. I ma pan redaktor Tak, korepetycje oczywiście są taką formą wspomagającą, ale tylko te rodziny, które mają kapitał finansowy na to, żeby swoim dzieciom pomóc. Tak? A przecież chodzi o to, żeby szkoła publiczna, która jest finansowana z naszych, z naszych podatków, służyła każdemu dziecku. Szkoła jest dla dzieci, nie dla kościoła, nie dla partii władzy, nie dla związków zawodowych, nie dla samych nauczycieli, aczkolwiek oni mogą się tej wspaniale realizować. Dobrze, że mamy, że mamy naprawdę gdzieś około 30% nauczycieli, którzy są pasjonatami, którzy uwielbiają tę pracę, którzy wybrali ten zawód dlatego, że naprawdę reprodukują go nie tylko kulturowo, nie tylko rodzinnie, ale także chcą pracować z dziećmi, bo to im daje dużo satysfakcji.
0: Panie profesorze, zapytam na koniec, bo powoli nam czas się kończy o tym, ideologicznym podejściu władzy do, do szkoły. No, to, 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 nie obserwowaliśmy to w poprzedniej kadencji Sejmu, no, czy padało wiele zarzutów pod, pod kątem ministra e, Czarnka, ale teraz mam wrażenie, że jest podobnie. No, jeżeli popatrzymy na przykład na kwestię, jak układana jest nowa lista lektur, jakie pozycje z tej, z tej, z tej e, listy zniknęły, jak jest, jest takim osią dyskusji, w ogóle jest religia w szkołach, co tylko nie jest najważniejszym przecież przedmiotem, tak? A, a wydaje się, że w tej dyskusji w pewnym momencie, że to po prostu najważniejszy problem w szkole, czy ta religia będzie, czy ta religia i nie będzie? Jak pan, jak pan to zauważa tą sprawę?
1: Niestety to jest, to jest grzech, z którym, z którym nie możemy poradzić sobie od początku lat 90. Mianowicie swoistego rodzaju zobowiązania wobec kościoła, słusznego zresztą, bo przecież dzięki kościołowi katolickiemu tak naprawdę mogła wyrosnąć silna opozycja przeciwko ówczesnej władzy prawda i mogła tam się chronić i mogła rozwijać. Swoje elity, tyle tylko, że te elity Solidarnościowe zdradziły polskie społeczeństwo, bo przecież zarówno w uchwałach Okrągłego Stołu, jak i w uchwałach zjazu Solidarności była wyraźnie mowa o tym, że mamy budować Polskę samorządną, że mamy budować szkołę autonomiczną, szkołę także wewnętrznie samorządną, prawda? Tego nie ma, tego po prostu nie ma bo elity solidarnościowe i postsolidarnościowe zatroszczyły się o samych siebie. W związku z tym o swój kapitał i o odzyskanie tutaj jakiejś możliwości funkcjonowania zgodnie z własnymi interesami. Więc ma pan redaktor rację. Ta perspektywa światopoglądowego zarządzania oświatą będzie zawsze inwersyjna. Jak będzie prawica u władzy, to będzie zmieniać listę lektur. Jak będzie lewica, to będzie też zmieniać listę lektur, jeżeli Czyli tak będziemy dalej brnąć w rzekomych reformach, które są deformacją, właściwie niszczeniem, że tak powiem, podstaw systemu kształcenia, bo przecież reforma powinna być przygotowywana na co najmniej 15 lat, żeby można było konsekwentnie, spójnie kontynuować pewne, pewne zmiany, doskonalić pewne procesy, a tego w Polsce nie ma, bo kto, jak jedni przyjdą do władzy, to coś wydłużą, inni następni to skrócą, jedni dodadzą, inni u, u, ujmą. No tak się nie da zarządzać oświatą.
0: To jest po prostu... Niestety niestety tak się dzieje mimo zapowiedzi i nadziei. Panie profesorze, tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Bogusław Śliwerski był moim gościem. Jeszcze raz dziękuję.
1: Dziękuję uprzejmie.